0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Čínské úřady ruší některá protikovidová opatření, ale ujišťují, že politika nulové tolerance zůstává. Reagují, Reagují tak na, na protesty na... v několika čínských městech, které jsou po několika dekádách
1: bezprecedentní. Na demonstracích
0: zaznívaly i výzvy k rezignaci prezidenta Si Xi Jinping, Down!
1: With the Communist Party.
0: Bílý papír jako nový začátek, symbol největších protestů v Číně od roku 1989. Pohne velká odvaha některých Číňanů s tamním komunistickým režimem? A nebo policie a úřady kritiku potlačí jako už několikrát? Situaci sleduje náš asijský zpravodaj David Jakš. Dnes je středa 30. listopadu. Zprávy z Číny v posledních dnech obletěly svět. Tisíce lidí v ulicích, skandování silných protirežimních hesel. Dlouhá léta nevídaná situace. Podle posledních zpráv ale čínský režim zasáhl. V ulicích jsou policisté a úřady procházejí kamerové záznamy. Vidina změny se vzdaluje. Dobrý den, Davide. Zdravím do Ázie.
1: Přeji hezký den.
0: Pojďme zrekapitulovat události posledních dní v Číně. Co ty protesty vyvolalo?
1: No tak bohužel se zase opakuje takový ten scénář made in China v krizových chvílích, čili úředníci, kteří tak horlivě plní příkazy z hora, čínští úředníci, že zapomínají na ty, kdo je ze svých daní platí a komu by měli být nápomocní. Ty poslední události zažehl, a to tedy doslova bohužel, požár v několika podlažním obytném domě v Urumči, v hlavním městě autonomní oblasti Xinjiang na západě Číny. Podle účastníků protestů nemohli utéct vůli proti koronavirovým omezením. Čínská vláda Zemřelo tam minimálně 10 lidí, do očitých světků, ti lidé uhořeli v domě anebo se udusili a to všechno jenom proto, že úředníci vlastně svévolně uzavřeli, zamkli unikové východy a chodby v tom velkém, obrovském domě.
0: opustit budovu.
1: A to proto, že plnili příkazy. Příkazy, aby co možná nejdůsledněji zabránili lidem ve volném pohybu, to všechno kvůli prevenci covidu-19.
0: Tohle se
1: stalo minulý týden ve čtvrtek a ještě v noci ze čtvrtka na pátek potom vyšli do ulic v Urumči stovky lidí, protestovali proti všem těm covidovým opatřením a volali tedy po potrestání viníků a také potom aby byly jasně označeny osoby, které za to nesou odpovědnost a byly potrestány. Zbytečné oběti, které odmítla nemocnice nebo se k nim nedostala
0: včas pomoc, cestující, kteří se zabili v autobuse, když je vezl do karantény,
1: lidé, kteří nesměli z domu ani při zemětřesení.
0: Tyto protesty proti covidovým restrikcím se během víkendu rozšířily do dalších měst. V lidé požadovali ale i odstoupení prezidenta Si Timchinga a konec vlády komunistické strany. Podle agentu... No ty čínské protesty byly, musíme říct, na čínské poměry dost velké. Kdo všechno vyšel do ulic?
1: No tak pokud budete naslouchat oficiální čínské propagandě a státním médiím, tak zjistíte, že vlastně nikdo nevyšel do ulic, že v urumči byl klid, Aha. že sice k jakému si požáru došlo, ale že následné protesty vůbec nebyly. A že tady celá věc se vyšetřuje. No a o několik hodin později, když se potom na sociálních sítích začala objevovat videa přímo z těch ulic, tak státní úřady pomalu otočili, obvinili takové ty známé nepřátelské zahraniční síly. No a protože se to stalo v Xinjiangu, tak znovu i to tzv. separatistické hnutí a se paratistické živly a obvinili je tedy ze snahy vyvolat nepokoje a protistátní nálady. No a o víkendu už těch svědectví na sociálních sítích bylo tolik, že čínští cenzoři vlastně nestačili mazat, nestačili je blokovat. Teď postupně vychází najevo, že policie lidí byla pěstmi, byla je obušky, hmm. že použila pepřový sprej a nebo že při zatýkání třeba brutálně napadla i několik žen.
0: Pardon, znamená to tedy, že se ty zprávy o protestech dostaly i do těch oficiálních čínských médií. Jak o nich referovali?
1: No tak je to velmi pozvolné. Samozřejmě Mluvíme o čínském mediálním prostoru, čili jak už jsem říkal před chvilkou, nejprve ticho po pěšině, potom, když těch očitých svědectví na sociálních sítích, hlavně na sociálních sítích přibývá, tak i média pomalučku neotáčí, ale pouští více a více informací. Na druhou stranu, ani poslední číňan někde na čínské venkově v zapadlé vesnici nežije ve vzduchoprázdnu, nežije v prostoru, kde by se nemohl eventuálně k informacím dostat. Ale samozřejmě ty informace jsou náležitě přefiltrovány, to znamená hlavním zdrojem informací je čínská státní televize CCTV, případně její anglická verze CGTN, no a potom jsou to vyloženě státní prověřená média, která mají celá obrovská oddělení, která nejprve každou zprávu, doslova každou větu konzultují, filtrují a velmi bedlivě sledují a kontrolují, co vůbec pustí ven.
0: Já jsem si všimnul, že reportéři CNN v Asii mluvili v Číně s pozůstalými těch obětí vyhořelého domu, o kterém jste mluvili. A zároveň v jednom článku jsem zaznamenal zajímavé heslo, které skandovali lidé napříč čínskými městy Dejte mi svobodu nebo smrt. Neznamená to tedy podle vás, že... To už nejsou protesty proti covidovým opatřením v Číně, ale že se změnily ve vyjádření nějaké hlubší nespokojenosti některých tedy Číňanů s tamním režimem?
1: No tak to jsou zajímavé souvislosti. Samozřejmě, většina demonstrujících zdůrazňuje, že nemá politické pohnutky, že nemají politický motiv, ale že chtějí znovu prostě jenom normální život bez covidových restrikcí. Jak už jsme říkali, Číňané nežijí v informačním vzduchoprázdnu. Oni vidí, že v podstatě celý svět už se vrátil k normálnímu životu, chtějí také tak žít a potřebují se prostě pracovně i soukromně pohybovat mezi provinciemi, mezi městy, chtějí cestovat do zahraničí znovu. Hlavně firmy, čínské firmy volají po uvolnění restrikcí, které jim hodně komplikují export i třeba dovoz zboží a vůbec celý ten jejich biznis. No a zdá se, že čím dál tím více je ale i těch Číňanů, kteří naopak, jak vy říkáte, mají tu politickou motivaci. Hmm. Jsou vedeni politickými motivy. Vy jste zmiňoval ten slogan Dejte mi svobodu nebo smrt, ale třeba v Pekingu, v Čchengtu, v Šanghaji se objevily i mnohem radikálnější nebo řekněme zajímavější hesla. Jedním takovým bylo třeba Volby, na císařství. A nebo nežijeme za dynastie Čchín. No a samozřejmě nejradikálnější hesla jsou ta, která otevřeně vyzývají k odstoupení generálního tajemníka strany, si tím Qingha z funkce, a dokonce vyzývají komunistickou stranu, aby sama sebe konfrontovala s chybami v boji s COVID-19. No a pravdě řečeno, na tenhle typ protestů mají čínské represivní složky, ať už vyšetřovatele, ale hlavně potom soudy, velmi přísné paragrafy. Ti lidé jsou velmi, velmi odvážní, pokud takováto hesla se jim objeví nad hlavou, nebo pokud s ním jdou ven na veřejnost. Co jim pak hrozí? Zatčení, uvěznění? No tak je to ten trest v takovém tom typicky, řekněme, socialistickém nebo spíše komunistickém smyslu. To znamená, nejenom, že je potrestán ten podle Číňanů konkrétní vyník, čili ten, kdo s tím letím heslem přišel, nebo kdo ho propaguje, nebo kdo se obrací proti komunistickým. Straně, nebo zpochybňuje její vládu, ale velmi často to dopadne i na rodiny. To znamená, jsou tam takové postihy. Dejme tomu v otázkách různých povolení, razítek a tak dále. Číňan obyčejný neustále potřebuje od úřadu nějaká povolení a registrace a tak dále. A tohle všechno se tam postupně může tedy projevovat. Samozřejmě, že je mnohem důslednější, je to na menších městech, na vesnicích, tam je na ty lidi více vidět, ale velmi často vám Číňané, kteří přišli do konfliktu s tou mocí, s tím gigantem státním řeknou, že velmi dobře v těch následujících letech cítili, že nebyli potrestáni jenom oni sami, ale i třeba děti příbuzní a tak dále.
0: No ozvěny ty demonstrace mají také ve světě. Díval jsem se na fotografie z velkých měst, jako je australský Brisbane nebo Londýn a podobně, kde jsou čínští studenti, kteří studují tedy v zahraničí a kteří vyšli ulic podpořit své příbuzné a další lidi z Číny.
1: To je pravda, tohle je zase poměrně složitý problém. My bychom asi čekali u nás v tom středoevropském prostoru, že se čínští studenti, kteří jsou miliony po celém světě, že třeba podpoří své kolegy, studenty v Číně, ale ono to tak není. Ono je to velmi složité, protože ten, kdo vyjíždí vlastně z Číny studovat, tak musí zase, respektive jeho rodiče, musí pozbírat spoustu povolení razítek. Je to velmi drahé. A není žádným tajemstvím, že vlastně čínské ambasády po celém světě tak trochu dohlížejí na ty své. Studenty na ty svoje krajany mladé hmm. a velmi často je i ovlivňují, aby tedy mluvili o Číně a tak, jak to tedy Peking chce, jak to centrální komunistická vláda chce, a postavit se nějakým způsobem na zadní v tomhle smyslu, tak je pro ty studenty velice riskantní. Znova to vyžaduje mimořádnou dávku odvahy. Těžko se to v tom našem středoevropském prostoru tohle to chápe, tomu rozumím.
0: Celo se také o tom, že to je skutečně protest mladých, kteří nechtějí žít v nesvobodné Číně.
1: Určitě, čínská společnost se velmi mění a my někdy tu čínskou mládež, myslím tedy teď ty studenty, vysokoškolské studenty, podceňujeme. Já jsem před chvilkou říkal, že oni jsou na jednu stranu velmi navázáni na ten svůj stát, na ten režim, na všechny ty úřady, ministerstva, díky kterým vlastně mohou vycestovat a ty peníze nejsou vždycky úplně všechno, ani v té Číně. Bez těch povolení a razítek by to nešlo. Ale na druhou stranu, právě v těchto těch zemích, v západní Evropě, ve Spojených státech, v Austrálii, v Japonsku, v Koreji, tak se ti mladí lidé, Dostanou k nefiltrovaným informacím. Já rozhodně neříkám, že všichni jim propadnou. Naopak, většina, naprostá většina čínských studentů se po studiích vrací zpátky domů. Oni umí oddělit to zdravé vlastenectví a takovou tu nějakou odpovědnost vůči rodičům a tak dále. Hmm. Na jednu stranu vám řeknou, že se spoustou věcí pochopitelně nesouhlasí doma, ale také v zápětí dodají, že tam mají rodiče, o které se musí postarat, že tam vyrostly a dokonce velmi často od nich zaznívá, že mají určité závazky takové vůči své zemi, že ji to chtějí vrátit to, že jim umožnila vycestovat a studovat venku. Takže to je takový zajímavý guláš, takový zajímavý mix vlastně, kdy se to v těch mladých číňanech melé a popravdě řečeno, oni to nemají jednoduché. Vemte si, že jsou vychováváni v nějaké tradici, Prastaré tedy, že jo, nějaký, nějaký odkaz stovky let starý, ať už je to taoismus, ať už jsou to různé filozofické směry, se kterými se oni setkávají od útlého dětství a teď najednou jsou hození do té demokratické společnosti se všemi těmi jejími neduhy a musí si tam najít vlastně to své místo. Takže spousta z nich potom přijíždí i ze světa trošičku zmatená, neví, jestli se přiklonit tedy k té tradici toho domova, anebo se spíše orientovat na tu západní demokracii, která je pochopitelně, co si budeme povídat, která je velmi láká. Na místo transparentů si sebou přinesly nepopsané bílé listy papíru, symbolizující touhu po svobodě vyjadřování. Užívali už protestující v Hongkongu jako symbol mlčení a nesvobody projevu.
0: Zpívají. Zpívají. Proč se staly symbolem těch demonstrací listy bílého papíru?
1: No, bílý nepopsaný list papíru je v čínském veřejném prostoru a v literatuře i v historii symbolem naprosté čistoty. Vlastně něčeho, co ještě nezačalo, co leží před vámi a záleží jenom a jenom na vás, jak s tím nepopsaným papírem naložíte. Zda ho necháte prostě jak je... Nebo vlastně tu šanci nevyužijete, anebo jestli mu dáte nějakou podobu, něco na něj nakreslíte, nějak ho zbarvíte, co s ním prostě uděláte. No a na tohle téma se už na čínských sociálních sítích rozdělily zajímavé debaty. Ty debaty tedy bohužel nemají dlouhého trvání, protože cenzoři je rychle mažou. V těch debatách lidé predikují, že Číňané mají po mnoha letech znovu šanci něco změnit, popsat vlastně ten bílý list papíru. No a jiní v tom zase spatřují v protest vlastně proti informační cenzuře, proti mediální nesvobodě. Já si myslím, že to je taková ta ošatost, ta symbolika, ten náznak, kterým je Čína vlastně proslulá a je to jeden z důvodů, proč třeba ta, ta symbolika, proč spousta západních lidí má tu Čínu tak rádu. Uhum. A Davide,
0: proč naopak z čínských oficiálních vyjádřeních slyšíme, že to tedy není revoluce bílých papírů, ale barevná revoluce?
1: No, to je ideologie. Tam vlastně čínská vláda tvrdí, že to je takzvaná barevná revoluce a to je špatné. Na to si musíme dávat velký pozor. Je to proto, že v čínském politickém prostoru, hlavně tedy na tom třeba čínském ministerstvu zahraničí, tajné služby, ministerstvu veřejné bezpečnosti, tam všude pracují analytici a celé skupiny, které bedlivě, doslucha ve Sledují, co se děje ve světě? Peking má perfektní zpravodajské informace o politické situaci a vůbec o náladách v mnoha zemích světa. Vedne v noci vyhodnocuje, co z toho vyplývá pro Čínu a samozřejmě hlavně pro komunistickou stranu. Zda je to ohrožení, nebo naopak třeba šance pro Čínu se v těch zemích nějakým způsobem uchytit. No a ten pojem barevná revoluce, to je součást. Takhle novináři i politici vlastně označují demokratické hnutí, takovou tu smršť politických revolucí, která zasáhla východní, východní Evropu a myslím, že také Střední Asii. vlastně v 90. letech vedla k pádu režimů a vlád, na mátkou si vzpomínám Jugoslávii, Kyrgyzstán, Gruzii. No a tahle barevná varianta vlastně jak lze přijít o moc a o sílu, no tak to je noční můra už několikáté čínské vlády, nejen té současné, nejen si tím chinga. Takže Peking skutečně nebere to demokratizační hnutí ve světě nebo těsně u svých hranic třeba na lehkou váhu. A tím Ching mnohokrát ve svých projevech už varoval spolustraníky, aby nepolevili v ostražitosti, aby sledovali, vyhodnocovali, informovali. Hmm. A mimochodem třeba čínští komunisté už několik let měli takové speciální analytické oddělení v rámci komunistické strany. A to strávilo mnoho let bádáním toho, proč se rozpadl Sovětský svaz. A snažil se z toho poučit. Aha. No ale od roku 89
0: to jsou skutečně ty největší protesty, asi které vidíme teď v Číně. Je to poměrně bezprecedentní událost.
1: Jsou to největší protesty. Já si myslím, že, že můžeme tohleto srovnání použít, že to je vlastně od roku 89, od těch známých událostí na náměstí nebeského klidu. Pravděpodobně největší projev takové občanské nespokojenosti. Pochopitelně, že najdeme v minulosti před lety nějaké podobné události, ale byly to spíše drobná ohniska a rozhodně to nezasáhlo tolik měst a hlavně tolik velkých čínských měst.
0: Uh -huh. A teď jsme tedy v situaci, kdy jsme několik dní sledovali demonstrace tisíců lidí ve velkých čínských městech, ale kvůli velké přítomnosti policistů v ulicích, jak už jsme říkali na začátku, se teď dostáváme do fáze, kdy zřejmě budou oficiálním režimem ty protesty utlumovány
1: ono jde o to, že vlastně už na konci minulého týdne a teď když spolu mluvíme, tak to neustále probíhá v Číně, pořádková policie začala vlastně vyhodnocovat a dohledávat záběry z policejních kamer. Pochopitelně toho materiálu má spoustu. Ze šanghajských demonstrací, z pekingských, z Urumči a dohledává, tak jak to dělá vždycky, ty jednotlivé účastníky a dá se očekávat, že tihle lidé budou mít velké problémy. V tom se to hodně podobá třeba tomu demokratizačnímu hnutí v Hongkongu. Tisíce lidí v Hongkongu byly stány třeba s odstupem jednoho až dvou let, když policie dohledala ty záběry a identifikovala je, že se tedy těhle lidé účastnili těch protestů. Takže to už v Číně začalo. Dál pokračuje ta velká cenzura nebo ta horlivá práce cenzorů, o kterých jsme mluvili. Ono to někdy dochází až k úplným absurdnostem. Já mám takový příklad konkrétní třeba, když si teď zadáte na čínských vyhledavačích heslo Urumči Lů neboli Urumčíjská ulice, tak zjistíte, že tenhle ten výraz je zablokovaný a je to z toho důvodu, že tak se přesně jmenuje ta hlavní třída v Šanghaji, na které se o víkendu odehrály ty největší protesty. Nicméně ta čínská cenzura je pořád menší zlo než tedy ty represe, které už čínská pořádková policie rozjela.
0: A ty represe si máme představit jak? Jak jsme říkali, tedy zatýkání, procesy, žádné velké pouliční
1: boje. No tak zatím to byly tedy ty demonstrace velmi pokojné, až na výjimky, jako bylo Uruče a Shanghai, ale jinak ve, v těch v ostatních velkých městech očití svědci říkají, to je zajímavé, že třeba policisté sami těm lidem říkali, radši odejděte, běžte prý z těch ulic. A byli na některých místech, například v Čengtu nebo v Kunmingu podle očitých svědků, podle Číňanů, byli ti pořádkoví policisté velice, velice slušní až překvapivě střícní. Ne všude samozřejmě. Ale pokud by se opakovali velká schromáždění v čínských ulicích, tak je velmi pravděpodobné, že ten zásah, ten zákrok bude tentokrát tvrdší, že se bude více podobat tomu, co se dělo v Urumči, kde tedy policisté zbyli několik žen na chodníku, byli lidi obušky, použili pepřový sprej, byly je pěstmi, kopali do nich a tak dále. To je přesně ta silová reakce čínské policie, kterou je tedy bohužel prosulat. Pokud by došlo už potom tedy na konkrétní obvinění a soudy, tak je velmi pravděpodobné, že se dají asi čekat velmi přísné tresty, protože, jak jsme říkali, pokud zazní požadavek po odstoupení generálního tajemníka, to znamená zpochybňování té vedoucí úlohy strany, tak to je, to je skutečně mimořádně závažný trestný čin v Číně.
0: A vy neočekáváte, že by teď protesty přerostly v nějaké masovější demonstrace, které by skutečně narušily nějakým způsobem tu integritu čínského nejvyššího vedení?
1: Můj osobní názor je ten, že, že ne. Ano, myslím si, že, že to nebude mít dlouhého trvání a že všechno zase postupně utichne. Myslím si, že bude možná exemplárně potrestáno několik úředníků v těch daných městech, možná v tom Urunči, kde tedy zamkli tu unikovou chodbu v tom domě, kde se potom stalo to neštěstí. možná nějaký další na úrovni provincií, ale nemyslím si, že by to vedlo k tomu, že by se třeba otřásl celý režim v Číně, například Radio Free Asia, ten zpravodajský se tak ten si dal tu práci a oslovil bývalé studentské vůdce, čínské studentské vůdce z jara roku 89. co si o to myslí. A oni říkali, že na jednu stranu je úžasné, že ten vzdor přichází tentokrát i od střední třídy, ne od těch nejchučích vrstev společnosti nebo třeba od studentů. A že to je sice pozitivní, ale na druhou stranu, že tomu hnutí chybí vyložený lídr. chybí vůdce, chybí nějaká vůdčí síla s nějakou jasně danou perspektivou, jak se říká, tahem na bránu.
0: Mm -hmm. To znamená, že i to by mohl být důvod toho, že ty protesty zase se rozplynou a nic se v Číně nebude měnit.
1: Přesně tak. Někdy také používám takové v rozhovorech s kolegy novináři, když se jich ptám, tak používáme takovéto srovnání s Ruskem, ale v Číně je ta situace úplně jiná. Tam skutečně ta represe je tak mimořádná, tak tvrdá. Ty tresty, které na ty lidi dopadnou, jsou tak bezprecedentní, skutečně velmi tvrdé. Ty úřady, jak jsme o tom mluvili, netrestají jenom jedince, ale trestají celé rodiny. Takže tam si pochopitelně ti lidé, je tam spousta statečných lidí, neuvěřitelně statečných, ale na druhou stranu oni si dobře rozmyslí, jestli to za to stojí, protože vlastně. Ohrožují nejenom sebe, ale i své rodiny.
0: Tak vám moc krát díky, že jsme mohli přiblížit situaci v Číně a že ji budete dál sledovat.
1: Děkuji za pozvání a přeji hezký den.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Davidem Jakšem, naším zpravodajem v Ázii, který podrobně sleduje čínské protesty a informuje o nich nejenom tady u nás v podcastu, ale i na našich spravodajských stanicích na radiožurnálu i na Českém rozhlasu+. Vinohradskou 12 najdete jako vždy na webu irozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Poslouchejte nás kdykoliv a kdekoliv chcete. Naslyšenou zítra.